0: Yo soy Juan Carlos Yo soy Juan Pablo El día de hoy tenemos para ustedes un episodio experimental Estamos probando este nuevo <risa> estilo Lab. Que hay que estar claro que esto es una, no es un plagio Es simplemente un homenaje a estos tipos Que bueno, son uno de los pioneros de toda la historia de los podcasts Y por eso es que vamos a contar esta historia Muy interesante para nosotros y para el mundo entero A través de este estilo Tiene tres actos. El primer acto para esta historia es el de la revelación. Nuestra vida en nuestra tierra natal creo que era bastante triste, llena de sufrimiento, llena... Era como estar caminando por ahí con una nube de lluvia justo sobre mi cabeza cuando ves que el resto de la gente al parecer la está pasando bien la está pasando con un pocotón de chama están pasando una noche bastante divertida, sea en una discoteca o que si, gente que uno ve que si en restaurantes, en cosas así pero como uno es un joven desdichado, sin dinero propio bueno, eso es más como una película de Hollywood y tu vida en sí cuando estás en un país así, bueno,
1: es como que un poco bizarro yo tenía 17 años, Juanqui tenía Dos años menos, 21. 21. Y éramos dos jóvenes emprendedores que habíamos dedicado nuestra vida a los estudios, sin preocuparnos de las mujeres.
0: Esas son preocupaciones banales, a mí lo que me interesa son los libros, las letras.
1: Así que bueno, en mis múltiples fiestas de bachillerato, he estado buscando algo más. Quizás. Ir a una fiesta donde no te sientas miserable a las 3 de la mañana porque todos tus amigos te abandonaron eh, Ir a una fiesta donde no tengas que esperar a tu mami a las 10 de la mañana en un hotel desconocido Donde fingiste que eras huésped para cubrirte de la helada noche de Venezuela De, de, de Venezuela Y sí, este viaje nos agarró por sorpresa, ¿verdad, macho?
0: Una de las mejores sorpresas de mi vida.
1: Y Juanqui no quería ir porque andábamos todos y que no nos vamos a ir un mes y medio. Nosotros estamos a punto de revolucionar este país, así que si nos vamos un mes y medio nos vamos a perder cómo cae la dictadura de Maduro y cómo se instaura un nuevo orden mundial y bueno.
0: Ese era uno de mis miedos, pero como de todas formas yo no iba a participar en eso Sino iba a ser más o menos un espectador, entonces... Tampoco tuvo tanto peso y al final fue que sabes qué... Vámonos de huelga ¿Marcín? Nuestro primer pensamiento cuando íbamos del taxi desde el aeropuerto hasta nuestro AirBnB Extrañamente, luego de un viaje como de 7 horas, fue, sáquenme de esta mierda Porque en mi país, como el transporte público no sirve Y creo que Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo entero, peor que Siria, o sea, no sé qué coño de ciudad de mierda hay en Siria, pero... O sea, es un país en guerra entonces, obviamente, por las calles tú no ves a ninguna mujer, mujer hermosa, pues porque las mujeres hermosas suelen ser acosadas por hombres no hermosos. Entonces, o sea, si yo soy un hombre hermoso, si yo fuera una mujer hermosa en Caracas, no querría salir para ningún lado que me vieran, sino con una barrera de metal de protección, mejor conocida como automóvil. Entonces, bueno. En automóviles,
1: automóviles. <risa> en automóviles sí deben haber
0: muchas mujeres hermosas, pero por la calle no.
1: Entonces, cuando. Y carar, cabe aclarar que no eran solo mujeres hermosas, sino hombres hermosos okay. para toda nuestra audiencia femenina.
0: Entonces, cuando llegamos a o Barcelona, masculina. era algo. Era como atrezar en Marte, porque es algo que yo nunca había visto aquí y era como agobiante. Yo, ¿qué, qué es esto? O sea, yo no puedo. Vivir con tantas mujeres hermosas alrededor sin hacer nada para apropiarme de ellas. <risa> creo que...
1: <risa> Por más violador que eso pueda sonar, creo que es la parte de las crisis humanitarias que nadie nunca habla. Cuando eres joven estás cachondo, y vives en un país donde el salario mínimo son 3 dólares, te pueden matar si sales a la calle de noche. <ríe> Creo que nadie habla de los millones de jóvenes frustrados que abandonan el país para tener una oportunidad de cuadrarse una jeja en una ruta.
0: Pero lo importante de, de aclarar es que si tú no tienes la experiencia que tuvimos nosotros de ver que si vas a un país así, en donde las cosas no están tan destruidas como en el tuyo, el proceso de cuadrarse a una chama, como es conocida en nuestra patria, en verdad es algo bastante simple. Porque es como que tú estés pescando, ¿no? Si estás pescando en aguas claras, ¿no? Puedes ver todos los pescados y sabes dónde lanzar la caña y, o sea, es, es como que un mar que está lleno de peces. Eso es pescar en Barcelona. Tratas de pescar en Caracas y es como pescar en, en unos rápidos, en un río así de agua turbia que... Lanzas la caña y la corriente se la lleva y, y te quedas sin caña y sin pescado
1: Por lo más sorprendente que haya sido nuestro primer aterrizaje en Barcelona Todas las mujeres hermosas, los edificios grandes, las calles limpias Y la estabilidad económica Ese primer viaje, si mal no me equivoco, creo que no logramos nada <risa> El éxito es un concepto extraño. Aunque okay, bueno, también eso es otra cosa. La gente habla y que... Entre los hombres así como... ¿Cómo es que se llama? Charla de casillero. ¿Y que, ¿Qué pasó? ¿Te, te cogiste alguna? Y tal. <risa> <risa> Pero en verdad... Uno como joven y... No sé si las mujeres también se relacionan en este tema. En verdad yo tampoco es que estaba ahí como un loco y que... ¡Quiero coger! ¡Por favor! Tal. Porque lo que suele pasar en un país como este... Es que volvemos al siglo XVIII y las necesidades físicas del hombre suelen ser reemplazadas por la profesión más antigua del mundo. <risa> que creo que ya todos lo entendieron, no hace falta mencionar hace el, el honorable trabajo que hacen las prostitutas en nuestro país. <risa> Pero, ¿de qué está hablando? En el siglo XVIII los hombres
0: simplemente compraban a las mujeres con una dote iban hacia el padre de la novia, y que bueno, ahora tengo tres cabras, cinco vacas y dos monos y hacían un intercambio, te doy todo esto y tú, eso hace más fácil tu vida, tú me das a tu hija hace más fácil la mía y listo, ese era el intercambio que se da en esos tiempos
1: y teníamos un primo en el terreno que supuestamente nos iba a llevar a explorar la vida nocturna en Barcelona oh sí lo que resultó en salir de vez en cuando con este primo a bailar salsa lo cual no sé hacer eh, Pero como somos latinos Y estamos en un país donde Nuestro target eh, Sentimental Son gringas americanas Que viajan desde Estados Unidos a Barcelona Y quieren pasar un fin de semana exótico Con un latino Así que medio contorsionamos nuestro cuerpo Un rato, bailamos algo de salsa Que si me hubiera la gente de mi país Probablemente se hubieran burlado de mí Por siempre Y no cuadramos con nadie. Creo que lo más cercano que estuvimos esa vez de cuadrar con alguien fue una vez que Hablamos como con unas chamas que eran irlandesas <risa> Y que pasaron toda la noche bailando junto con otros chamos No estaban bailando salsa, estaban bailando baile europeo Que no sabe bailar música latina O sea, mover como los brazos arriba abajo y fingir que le estás pasando bien <risa> Y nosotros como somos gente machista que viene de un país tercermundista Y sí, una sociedad totalmente machista De lo cual no nos sentimos orgullosos Pensamos y que, claro estos hombres vinieron con sus mujeres a la discoteca. ¿Por qué yo me acercaría a bailar con una de ellas? Porque eso
0: es lo que pasa en nuestro país, que es algo que todavía no entendemos. Si tú tienes novia, y en muchos casos tienes, no sé, 35 años, ¿por qué, ¿qué es lo que te lleva a ti a ir a la discoteca con tu novia y, viaja, y, viajar, y, ba y bailar todo ese tiempo? Mientras los jóvenes que vinieron solos para la discoteca a conocer mujeres como tu novia están pensando, y bueno, es capaz de esta soltera, pero en, en el desarrollo de la noche se dan cuenta que no es así, se desilusionan y el índice de población baja y baja. Bueno? un sitio así te das cuenta que lo que tú pensabas que era real no es así o sea es como que sales de la matrix nuestra matrix era que nosotros pensábamos y que bueno estamos en un sitio no y vemos que hay varias gente en varios círculos que nosotros frecuentamos que tienen unas novias despampanantes unas tipas espectaculares y todos ellos las tienen y nuestro grupo de amigos no tiene a, ni a ninguna por lo tanto nosotros somos unos inútiles que nos falta atractivo nos falta dinero nos falta cualquier atributo de ese estilo y por eso es que estamos solos pero llegamos a ese paraíso terrenal y vemos que vemos más mujeres hermosas que lo que hemos visto en toda nuestra vida y ahí es donde nuestra mente empieza como que a hacer como en el episodio ese de vos en donde están quemando todos los archivos porque no saben qué coño está pasando y nos da, damos cuenta que la culpa no es de nosotros, sino del sistema. Luego de darnos cuenta de eso, teníamos que pasar por esa fase para poder llegar a donde llegamos en el
1: segundo acto. Claro, porque en verdad podríamos decir que el primer acto fue la gran revelación de que hay algo importante dentro de nosotros que nos hará conseguir a todas las mujeres del mundo y ser una especie de fantasía así tipo Hugh Hefner con su casa Playboy el segundo acto creo que podríamos llamarlo como el montaje de entrenamiento de Rocky donde en 10 minutos aceleramos todas nuestras habilidades y nos volvemos estos Don Juanes Casanovas que van a entrenar a todas las mujeres del mundo pasamos de ser unos idiotas que veníamos de un país en guerra y
0: a través de un montaje de eso como de 5 minutos pasamos a hacer que Casanova
1: los reyes de la pista uh. Mientras nosotros creíamos que estábamos mejorando nuestras habilidades de pick up y nos íbamos a volver en estos grandes casanovas, en verdad, eso no servía para nada. Porque terminamos viendo como 200 videos sobre este tipo, que se pintaba no como un pick up artist y esos imbéciles que tratan a las mujeres mal y las objetifican, sino como un coach motivacional de las dinámicas sociales. Y a través de algunas tácticas, algunas que en verdad mmm, quizás funcionaban como el hecho de que si sales todos los días a la semana a un club y hablas con todas las mujeres del club, quizás una se digne a hablar contigo y en su borrachera a darte un beso en la boca. Y quizás incluso tengas sexo. ¿Quién lo diría? Pero en medio de todos esos consejos enterrados en otras cosas medio creepy y que quizás en la actualidad son ilegales, porque recuerden que esta historia es del 2018, ¿sí? ¿No? Sí es. Eh, vimos como 200 videos que decían que no, tú tienes que hacerte cargo de tu video, tu macho alfa, tienes que meterte en el gimnasio, leer, eh, vestirte bien y acercarte a todas las mujeres que veas en la calle y así vas a poder tener a la chica de tus sueños. Y
0: con eso la cabeza llegó nuestro segundo viaje a Barcelona en donde pensábamos que nuestro pseudo-fracaso del primer viaje se debía simplemente a una falta de experiencia uh -huh. Uh -huh. y empezamos con buenos ánimos porque fue ahí que bueno, ¿qué persona puede tener una segunda oportun oportunidad de la normalmente solo tienes una y si fracasaste, fracasaste Empezamos con bares, luego discotecas, luego discotecas de la playa, y luego la playa misma.
1: Porque empezamos con el mismo primo del primer acto, que nos olía a recibir, esta vez conviviendo más con él. Y nosotros, eh, <risa> después de haber salido a múltiples discotecas ese año en Venezuela, y haber tenido una de las peores experiencias y más frustrantes de caminar por la calle a las 3 de la mañana sin importar que nos mataran o nos robaran porque estábamos frustrados de tantos rechazos de no poder comprar absolutamente nada de alcohol adentro y de tener que esperar hasta las 7 de la mañana que nuestra madre nos viniera a buscar
0: Frustrados, veinteañeros y totalmente sobrios
1: Esa es una fórmula para una masacre
0: Uno de los estados más miserables de toda la raza humana
1: Así que bueno, nosotros en nuestra genialidad de Casanovas dijimos y que no, no tiene sentido ir a las discotecas, es una pérdida de tiempo. Cuando volvamos a ir a Barcelona tenemos que ir a todos los bares, ahí sí se cuadra. Y nuestro primo nos recibió y dijo que íbamos a ir al glorioso bar de salsa donde teníamos tantas buenas experiencias. Y volvimos a ir, como seis veces. De esas seis veces el registro es el siguiente, la primera vez.
0: Fracaso La segunda Pensábamos que la primera había sido una excepción Y fracasamos. La tercera Pensábamos que las dos primeras Habían sido casualidades del destino Pero también fracasamos La cuarta ¿Qué fue que pasó?
1: Y la cuarta Llevamos a un amigo que también Nos iba a ayudar a conquistar mujeres Nuestro gurú Y... Fracasamos Y la quinta fracasamos y la sexta eh, fracasamos.
0: No, creo que qué pasó? Sí. Los bares fueron solamente nuestro campo de entrenamiento, porque poco después nos daríamos cuenta de que nuestros familiares cercanos nos querían sabotear y, y no querían permitir que nosotros lleg llegáramos al Olimpo, a la gloria de pasarla bien de noche en Barcelona. Porque todas las personas que teníamos alrededor, por alguna razón, tanto mi primo como mi hermana como, como mi madre, como que tenían un complot para impedir, antes de que nosotros planteáramos el tema, de ir para las discotecas de la playa. Tanto tanto mi madre como mi hermana decían que en esas discotecas habían matado gente, eh, en tiroteos, en peleas de cuchillos, en peleas de pandillas, de mafiosos, así como en el padrino, como la de, ¿cómo se llama?, la de los, los, in, los intocables, peleas con Al Capone, cosas de ese estilo que nosotros, bueno, como las femeninas de nuestra familia son famosas por ser un poco exageradas, pero luego llegó mi primo, que es el que vive ahí, y parecía corroborar sus historias. Pero nosotros, como uno aprende por cabeza ajena, queríamos llegar a esos lugares para ver si todas estas historias de terror eran ciertas, lo, lo cual nosotros pensábamos que no era así, sino que de lejos, tú veías, era una fila de mujeres con, vestido, con vestidos apretados, <risa>
1: Haciendo fila. Una fila de mujeres de
0: Haciendo fila para entrar a estos sitios mágicos. En donde una mente de hombre joven como la nuestra. Si tú ves eso, ¿qué es lo primero que vas a pensar? yo tengo que entrar ahí a como del lugar ¡Sexo! Está Opium. Luego estaba Catwalk. Pero lo, lo que contaba la leyenda eran que eran como seis niveles con sí. música distinta en cada uno Y que se cada Pacha, que era la, la que por <ríe> alguna razón había una fila kilométrica Que no podías ver el fin, pero de puras mujeres excepcionales
1: Porque aquí fue donde tuvimos otra revelación, aunque viene más adelante cuando ya nos adentramos A la número uh, cuatro Choco, que es nuestra discoteca favorita, ¿por qué? porque es como que asiática, ¿no? Choco sí. <risa> <risa> bueno, ahí venden sushi de día, pero en un
0: restaurante de día y <risa> burdel de noche
1: que será otro, o sea, uno no puede caminar por ahí porque siempre hay un tipo en traje y que strip club, y que strip club, y... ¿saben? Y... que cuando salgas de ahí <risa> sin lograr ninguno de tus objetivos, vas a decir <risa> que
0: ya que coño, vamos para el club de strip sí, que coño, no joda. Choco es claramente la más cool porque desde la zona de la playa ves cómo la zona de fumadores está iluminada completamente de rojo porque la gente que es dueña de la discoteca sabe que el color rojo eh, hace... a los seres humanos tiene el mismo efecto que con los toros <risas> tiene que, o sea, pintan a estas mujeres y a todos los hombres que entran en esa discoteca los pintan de rojo, así lo quieran o no y todas las conquistas que se ven que se ahí están como que impulsadas por eso porque ya cuando tú entras a esa zona inconscientemente, quieres correr Ahí fue cuando usamos un plan bastante simple pero bastante efectivo. que es? Paso 1.
1: Comprar cigarros para parecer cool. Paso 2. Ir a la sala de fumadores. Paso 3. Como no somos fumadores, pedir un encendedor. Paso 4. Cuando las gloriosas mujeres de todas las nacionalidades prendieran nuestros cigarrillos. Sacaríamos conversación con la única frase que tienes que saber en inglés para cuadrar una mujer en cualquier ciudad turística del mundo. Where are you from? Paso 5. Hablar y ver si puedes ir a bailar hasta que. Paso 6. Irte sintiéndote glorioso porque hablaste con muchas mujeres. O irte decepcionado porque la noche fue una ladilla, una mierda, o como le llaman en sus países. O. Eh, ¿Cuál es el paso 6? El paso
0: 6 es fornicación El paso 8 es casamiento Y el paso 9 es Nacimiento de tu primer hijo
1: El paso 11 es divorcio El paso 12 es reconciliarse Después del divorcio porque en verdad ella no te engañó Mira todas esas jevas eh, Porque eran que si puras princesas de hielo Y jevas en verdad de todo tipo Puras rusas, ucranianas Y era, o sea, en verdad lo Lo emocionante es que eran como mujeres de todo tipo Eslovenas O sea, había que si... Púlgaras Sí, o sea, incluso que si... Francesas. Habían unas que parecían africanas y todo, oh no. italianas. estar exótica, o sea... O sea Inglesas. En verdad cualquiera, o sea, estábamos como termociológicos, pero cualquier mujer.
0: Contar que no fueran latinoamericanas, porque ya estoy aquí en este infierno, para mí per estaban perfectas.
1: Estábamos en una gran encrucijada de nuestras vidas y tomamos la oportunidad.
0: El problema era que nosotros estábamos muy sobrios. Ellas también estaban muy sobrias. Y cuando las conversaciones deberían ser sobre su cuerpo, sobre nuestro cuerpo, sobre, sobre en dónde íbamos a pasar la noche, terminaron siendo, bueno, sobre los temas más forzados de la historia como la física cuántica, la, el, los viajes en el tiempo, la curvatura del espacio,
1: no, no sé. Es que a, mí, a mí lo que me da risa es que... A nosotras así todo y que, bueno, Don Juan, Ibai, nací, Casanova, eh, así así, Casanova, llegamos a con el cigarro, nos hacemos <ríe> los locos y que, eh, disculpe señorita, ¿tendrá una llama? Nos daba sí. así, que, ¿de dónde eres? Y que, ah, Bulgaria, qué interesante, un país cuando muy interesante.
0: Este, cu mm. Cuando te decían cualquier dato sobre su vida, como nosotros estamos acostumbrados que en nuestros países la respuesta siempre es la misma. Si, si tú hablas con cualquier mujer de nuestra edad y que, bueno, estoy estudiando y me quiero ir del país cuanto antes porque odio mi vida. Y ah, ok, chao. En cambio con estas mujeres y que, bueno, tengo 20 años, llevo trabajando en la firma de mi padre desde que tenía 17, estoy estudiando para ser doctora, también quiero ser chef, tengo mi propio restaurante, algún día voy a tener mi propio hotel y voy a hacer la... Y uno reaccionaba con bastante sorpresa. Ellas seguro pensaban que estábamos exagerando para convencerlas de que
1: nos cogieran. Pero era sorpresa auténtica. Sí, o sea, a mí me da risa que muchas conversaciones eran y que, ay, ¿de dónde eres? Y, ah, ¿de Londres? Y que, ay, ¿qué haces aquí? ¿Viniste de vacaciones? Tal no, no, eh, estoy estudiando un posgrado, entonces me mandaron un mes así como para hacer un trabajo acá sobre el papel que estoy escribiendo, la tesis de física cuántica en los viajes en el tiempo interespaciales. En verdad es una área muy nueva y yo estaba era así como que, quiero casarme contigo. <risa> Vamos. Y
0: cuando a uno le tocaba hablar de lo que hacemos y que bueno, yo estoy aquí porque mi hermana se fue al país y vive aquí Y mis padres querían visitarla y estamos aquí y ellos nos dieron dinero para venir para acá porque lo fastidiamos lo suficiente
1: Y o sea, llega un punto donde tanto hablar, sobre todo, ya uno termina como que bueno, eh, te deseo suerte en tu vida. Eh, espero <ríe> que puedas conseguir la respuesta. La espero que, está que es
0: espero que te den ese trabajo y que tu padre se cure del cáncer. Sí, o sea, adiós.
1: Así ya era como que ya llega un punto que una de dos, o sea, o yo decía algo así súper estúpido y que bueno eh, podemos ir a bailar salsa un día de y, y la había seguido el... o llegar a la y que... Sí, eh, deberíamos ir a buscar un trago <ríe> porque en verdad. Esa vez creo que hablamos con, como con tres, cuatro grupos de heads, o sea, de, de parejas heads.
0: Y nos dimos cuenta de <risa> algo muy importante,
1: que puede ser un consejo para todos ustedes,
0: Don Juanes, que divagan por la noche buscando a sus julietas.
1: Y Don Juanes, ¿por qué no? Porque este es un podcast inclusivo sí.
0: Si tú entras a una discoteca y cuando chequeas el ambiente ves grupos de cuatro o cinco mujeres... Grupo de esos grupos de 4 o 5 mujeres no están ahí para estar contigo Esas 4 o 5 mujeres están ahí para bailar entre ellas, para emborracharse Porque probablemente alguna acaba de sufrir de un despecho bastante grave Y están ahí simplemente para liberar endorfinas y sentirse de bien Y que la gente las vea y que las admire porque están todas buenas, etc. Ahora, si volteas tu cabeza y ves a un par de mujeres Que vinieron ellas dos solas Esas vinieron para dos cosas ¿Cuál es la primera Pablo pasarla ahí una sílaba co sexo co
1: una sílaba
0: sex vinieron para dos cosas co Head. entonces sí <risa> <si> <risa> Si ponte que tú vas a, a una discoteca en un, un con un grupo de seis hombres Sería estúpido que tú pienses y que bueno nosotros somos seis hombres Allá hay seis mujeres, vamos por esas seis mujeres No compadre, eso sería cagarlas Tienes que Tienen que dividirse en parejas Y en parejas buscan a las chicas que también estén en parejas Y tendrán mucha más posibilidad de cumplir su sueño
1: entonces me da risa que cuando uno ve un grupo de seis mujeres y que uh pasándola bien eh. y no importa el día total. Y solamente cuando ves un grupo de seis hombres, en una discoteca todos tienen cara de culo y estar así viendo el piso y que.. No <muchas> 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 siento puro sonido así que bueno. <muchas>
0: Yo recuerdo que esa noche luego de hablar con muchas chicas Nos pusimos a hablar con unos jóvenes españoles y yo les pregunté Y que mira bro, está hablando con estas chicas Pero todas nuestras conversaciones son como les dijimos ahorita Y que bueno, súper formales, <risa> que sí, de todos los temas de la vida Y no encontramos la forma de que sean casuales de que simplemente estás hablando con la chica y le dices tal y cual y como que no llegas a unos niveles muy grandes de profundidad, pero de alguna forma, por es la química que tienen entre ambos y las cosas suceden. Entonces me dieron los consejos básicos genéricos de que, bueno, sé tú mismo y tal y no sé qué vaina <risa> <que risa> y que, bueno, siempre soy yo mismo, mi bro, nunca funciona. Y ese era un tema de conversación que puedes tener con los hombres de la discoteca porque se dan consejos los unos con los otros y así van
1: afilando sus habilidades. Eso es algo muy sorprendente en las dinámicas sociales, pero de verdad. O sea, si yo estudiara sociología probablemente tenía una tesis sobre esto. Pero también todas las mujeres que nos están escuchando tienen que saber que los hombres hablarán de muchas cosas, se las de las grandes, que son muy fuertes, de que son esto, de que son aquello. Pero hay algo que une a todos los hombres en general en el mundo y es hablar sobre tus frustraciones con las mujeres y sobre las mujeres en general. Porque me di cuenta después de este viaje que estuvimos mucho tiempo y Mujeres, todas son hermosas, quiero una, eh, quiero tener una relación Que muchos de nuestros amigos o gente en general con la que no solíamos hablar Empezamos a hablar de este tema y por arte de magia Ellos se liberaban y empezaban a hablar sobre su vida Por qué estaban aquí, <risa> qué querían hacer con ella Su vida, no las mujeres Y todo giraba en torno a las mujeres O sea que sorprendente Y uno de los acontecimientos más importantes de la noche fue cuando descubrimos un mundo subterráneo que estaba justo al lado de nosotros, pero que nadie se había mencionado. Existen unas escaleras que dan a una serie de aproximadamente 20 mini discotecas y bares que puedes entrar gratis a todos y tienen la mayor variedad cultural del mundo. O sea, es como un Epcot de gente borracha en Barcelona, así que esté. Hay bares
0: indios, indígenas, puertorriqueños,
1: eh, africanos, oceánicos, musulmanes todos los continentes juntos, papá. Más que nada hay mucho eh, Es
0: como la Torreva, sí,
1: sí. <risa> pero horizontal y por los bares y es arriesgado. Aunque bueno. Eh, creo que aquí fue nuestra gran revelación, pero yo me acuerdo que vimos todos esos bares y dije que será ese lugar del que tanto nos han hablado. Será ese lugar del que hablan amigos.
0: La tierra prometida. Y que, como dice.
1: Algo, algo... Entonces me acuerdo que dije, yo, vamos a entrar a este bar a comprar agua, porque estoy mamado, no sé, estoy cansado. Entonces entramos al bar y estaban poniendo pura música así, latina rumba, perreo viejo y puyugo y yo le dije a Juan que verga, este es el mejor discoteca del mundo y tal y ajá compré el agüita y me volteo y que ajá, Juan Gui estaba al lado vivo. está me volteo y hay una pequeña tarima donde hay como tres chamas bailando y Juanqui o sea, está así como que parado así todo tieso Y ahí como que esta chavita así medio gordita que está abrazando a Juanqui bailándole encima todo borracho y, que, y agarrándolo Y yo no sé si era mi interpretación si es mi borracho Pero yo creí que Juanqui estaba tratando de irse Y esta tipa la estaba agarrando y Juanqui se puso como a bailar O sea, como que a mover los hombros Y veo a esta
0: señorita? Y como fue una situación un poco incómoda para mí y que bueno, ya que coño, me voy a poner a bailar porque en verdad no sé qué implica esta situación que yo esté montada en la tarima y empieza a tratar de bailar conmigo que estoy abajo y está de espaldas a ella. O sea que ella debe tener bastante confianza para hacer eso con un tipo que ni le está viendo ni nada. Pero me estoy subiendo a esta tarima. Siento que alguien me da una nalgada que a ese punto de la noche ya no está pensando en nada en específico. Y fue como, bueno, ¿qué coño? No sé, o sea, como que no me importó para nada. Una cosa llevó a la otra y lo próximo que sé es que me estoy besando con esta tipa. No sé cómo las cosas... Llegaron hasta ese punto, pero bueno.
1: Eh... Oye, lo, lo agarraron así, pero con la locos sexualmente. O Se lo agarraron así con la táctica más bestia. Que le dieron una alargada. Vente.
0: Me, me trataron como una prostituta, pero me gustó. Pues.
1: Y como que terminamos en la tarima. Y empiezo a bailar con esta chama, ¿no? Y era eso, una música así como rumba, tata. Y yo estoy así, que coño, está de ping y tal. Y que, oye, que, where you from? Así, y la vi, que, ah, Brasil. Y yo, coño, hermano, sí, qué fino tal. <ríe> Empiezo a bailar ahí, y, y de repente ponen como una bachata y dije, papá, llegó lo mío, rap. Y empezamos a bailar así como súper pegados. Y también de un momento a otro nos estamos besando, pero así apasionadamente. Se o sea, se se... 20 años de frustración en Venezuela. Liberados así como que sí, bro. Este es el mejor momento de mi vida. Y de repente siento un pinchazo en el culo. O sea, ¿sabes? Como cuando te inyectan en el culo, cuando eras crédito. Siento como un pinchazo así. Y como que me volteo. Y es de una tipa así como de 30 y pico, así con un vestido foxy. Que me está mordiendo el culo.
0: Lo que a mí me pareció extraño es que la música se paró de la nada cuando yo me estaba besando con esta chama. Y como que ella cambió com completamente como si fuera un robot. Nos dejamos de besar y lo próximo que veo es que esta señora con el vestido fucsia. Y esta chama me están viendo con una expresión como diciéndome: Bueno, vete de aquí. Y qué bueno, hasta, hasta luego, buenas noches. Bueno. <ríe> y me largué. <ríe>
1: En fin, entonces salimos corriendo y que sí, este es el mejor momento de nuestras vidas, guau. Y inmediatamente pasó un autobús y nos montamos y estábamos y, sí, bro, somos unas lacras, no sé qué va a ir. Y ahí en el autobús, o creo que en la parada, eh, empezamos a hablar con un francés y sus amigos, que, bueno, eh, Juanqui, ¿cómo lo llamaste tú?
0: Es el hombre más hermoso en, que, en el que he posado mis ojos.
1: <ríe> sí, o sea, mucho, como un sueño,
0: era catire, ojos azules, bien parecido, bronceado, hablaba inglés perfectamente, era, era francés, era lo que cualquier mujer llamaría un Adonis.
1: O nosotros en ese momento.
0: Pero lo que nos llamó la atención es que hablando un poco con ese Adonis, nos contó que él y su grupo de amigos. Tuvieron básicamente la misma idea que nosotros de ir para las discotecas de la playa, es donde están las mujeres, es donde está la acción. Pero que esa noche ninguno logró absol absolutamente nada. Y a nosotros escuchar y que bueno, sí, este tipo, que es el más atractivo y más pana y más que yo solo hablando con él ya estaba casi que seducido y que bueno, si este tipo no logró nada esta noche significa que todos esos estereotipos y todos esos clichés que teníamos en la mente son una vergüenza porque bueno, si fuera por tener unos tipos de atributos específicos y si no tienes eso nunca vas a eh, seducir a una mujer en una discoteca en toda la historia
1: Quedó completamente invalidado Sí, y esa noche fue así como, si nos hubiéramos salido un culto así como que Como que todo así, nuestro mundo se rompó Porque en el sentido de que, que sí hay que tener un plan, hay que hacer esto, hay que verse de, alguna, de esta forma, hay que decirle esto a las evas Y llegamos a un sitio así de la nada, eh, todos medio borrachos, medio queriendo irnos Estas evas nos sedujeron, nos dieron, le dieron un anagajo, nos besamos y nos fuimos todos y después este tipo así súper atractivo nos dice que no, y que bueno, no se sabe, esto es como un juego y que algunas veces sí, otras veces no Y nosotros, dijimos, que este tipo es un sabio <risa> Dalai Lama <risa> No,
0: abrió la mente así, eso es como que si sí, un cristiano eh, ve, ve que un tipo, no sé, que es pedófilo, asesino, violador, el tipo se gana la lotería de millones de millones de dólares y nunca es castigado por sus crímenes. Y que bueno, mi fe no sirve un coche porque aparentemente todo lo que yo creía es mentira.
1: Yo creo que pasamos las mejores noches así de rumba que hemos pasado porque estábamos relajados. Ahí ya estábamos en la zona
0: porque conocíamos cómo se, se, batía, la, la, cómo se batía la manteca
1: fuimos con nuestros cigarros relajados a la zona roja de fumadores y se nos acercaron yo creo que como en total eran puros grupitos y se nos acercaban así de chamas y que hola qué tal qué hacen aquí qué ah, ja, ja, qué fino wey y empezamos a hablar o sea conocimos unas italianas que eran super panas y además no, me eran acuerdo super que cosas. apenas
0: entramos a la zona de fumadores una chama se dispuso su cigarro encendido hacia nosotros como para prenderlo O sea, para que nosotros ah, sí. prendiéramos nuestro cigarro con el suyo Pero sí, o sea, casi sin haberle dicho nada ¿Y qué? ¿Qué está pasando?
1: Man, <risa> como que dijo su edad y la bicha se río. ¿Y qué? ¿Y qué? No, y que <risa> son demasiado jóvenes ¿Y qué? hay cuando tienes una tenía que si 30 y otra tenía que ser 35
0: Empezamos a conversar con estas chicas que eran de Suiza que ya para nosotros es que si sí, lo más exótico de la historia porque bueno, geográficamente yo creo que ni puedo decir dónde queda Suiza pero ya está hay que verlo, estas tipas deben estar súper educadas deben saber como seis idiomas Estaban estudiando cosas que en mi país ya creo que ni existen Y yo con cualquier cosa que decía, yo que claro, pero no sé, sí, sí, sí O sea, estaba como que totalmente infatuado con la situación Yo estoy hablando con mi chica y en la esquina de mi visión periférica veo que Pablo Se puso a bailar reggaetón con esta mujer Pero en la zona de fumadores cuando todos los demás están conversando, ellos están bailando Y yo en mi mente pienso, bueno, este tipo como que no pudo aguantar sus urgencias y dijo, bueno, aquí mismo es. Entonces yo lo que pensé es que, bueno, estas chamas, ya yo había en la conversación como que sugerido la idea de que, ah, yo soy latino, bailo salsa y tal, y, y casualmente esta chama dijo que ella en un intercambio eh, académico que tuvo en Estados Unidos, ella hizo unas clases de salsa y, y no sé qué baile entonces eso fue como que un golpe de suerte y yo usé... Eso mismo y que bueno, pero aquí al lado si bajamos unas escaleras hay un par de salsa. Así que si te quieres llegar, que, bueno, fino. Entonces le dije a Pablo y salimos de la discoteca, agarrado de la mano cada uno con su jeva, y bueno, ahí yo me sentía que era el rey de España.
1: Yo no sé, todos los que no escuchen este podcast van a estar con su show y que, ay bro, tú nunca has estado con una gea suiza agarrada de la mano en Barcelona de noche. Y, uh, pero jodanse, fue pues, no jodan, yo me sentía como la lacra y que, no hermanito, yo ya logré lo que quería con mi vida.
0: Ahí yo estaba y que, bueno, ajá. Cuando llega a mi país me pueden meter presa, me pueden torturar, <risa> pueden hacer lo que les gana, pero este momento no me lo van a poder quitar, yo estoy aquí, o sea, yo soy joven, fue tremendo momento, y yo así
1: agarraba de la mano y que, Nosotros
0: no, <risa> no tenemos dinero, no somos de una familia aristocrática, pero mira, estoy aquí con estas editas de la élite suiza, agarraba de la, suisse, la mano.
1: Empezamos a bailar salsa, bailamos salsa, pero literalmente como una hora y media, o sea, pero seguido, o sea, no es y que hay. no, o sea, literalmente sudamos ambas borracheras, las de la jeva y las de nosotros bailando salsa hora y media, así que ya está. Ahí. Y que bueno, eh, nada, eh, voy al sofá, me siento aquí. Hablo con ella y bueno, listo, cierro el trato. Vamos a pasar una noche en las estrellas. Y ahí fue que yo me di cuenta que, maldito Juanqui, eh, arruinaste la noche. Yo me, me
0: senté ahí con mi chica, ¿no? Y me di cuenta que había pasado algo muy grave. Que era que se notaba que a ambos se nos estaba pasando la borrachera. Que bueno, para mí no importa pues ya ella estaba en la zona, pero la chama cuando a las mujeres se le pasa la borrachera en esa situación, se ponen a pensar sobre sus prioridades, sobre las razones por las que están ahí, eso las saca del momento y bueno, como que se pierde un poco el furor de la, de, de la noche.
1: Sí, y no es que la lleva como que dije que, ah bueno, se me pasó la borrachera, me voy aquí, sino que <risa> interpretó de una forma muy graciosa un comentario, bueno.
0: Yo estaba sentado así con la chama ¿no? y entonces yo veo que frente a mí hay una mujer y un hombre bailando salsa pero así de forma como que profesional pues, o sea casi que se estaban lanzando por los aires, bailando, dándose unas vueltas todas complicadas, haciendo todos estos pasos de baile y en verdad me sorprendieron, ¿no? entonces yo, yo le digo en inglés a esta chama así pero como que instintivamente y que that's next level salsa dancing entonces ella como que pone una ex expresión así como que de, de que se estaba preguntando algo entonces me dice que ah bueno si quieres puedes ir a bailar con ella y yo estaba de que hmm. eh, aquí como que hubo un malentendido y que no no o sea yo nunca pensé en bailar con ella pero o sea no
1: sé o sea fue algo
0: como que de lo que me di cuenta pero que entonces, criticaste las habilidades de salsa de tu pareja ella como que me, me empieza a hablar de, del día, pues, o sea, que si de Barcelona, de lo que han hecho hasta entonces. Y sugiere que podríamos salir, que si el día siguiente, no sé, que si un paseo por, por el parque. Algo así como que súper saludable, relajado para toda la familia. El problema era que yo en mi mente no tenía na nada de eso. Yo, yo lo que estaba pensando era que esta es la noche. Esta es la vida, no <risa> sé en qué hotel se habrá quedado. Se habrá eh, noche, después de esta conversación noche, vamos la noche, para la, la zona de los taxis, vamos para su hotel y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Eso era o sea, yo estaba bueno. totalmente cent centrado en eso, pero ella claramente, bueno, como que pensaba y que vamos a llevar esto así más chill, podemos salir otro día y vemos qué pasa porque todavía le quedan algunos días aquí en Barcelona. Pero ahí hubo como que una incompatibilidad de eso, pues que ella me... Eh, cuando yo le dije que, que conocí el Parkwell, fue que, ah, bueno, entonces ustedes quizás pueden ser nuestros guías y vamos para allá y, y nos muestran que si todo lo que ustedes han visto y tal, y yo que sí, 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 pero en mi mente lo que estaba pensando es que ya, pero ¿dónde te quedas tú? ¿Dónde es el hotel? Boy? Nosotros tenemos que ir para allá. O sea, yo tenía en mi mente un escenario muy distinto que el de ella y por eso fue que esa noche no fue tan tan fuegos artificiales como yo pensaba
1: y después de eso eh, yo no te oh, aquí se dio la partida porque ellos dos empezaron a hablar como que la amiga que estaba con Juan y que empezó a hablar con la otra y que en suizo eso es un idioma no eh, o no en el idioma que hablan en suiza, francés
0: francés, no sé, suizo, inglés
1: bueno empezaron a hablar en un idioma desconocido para mí y, y que ya están hablando de otra cosa tal y dijeron algo así y que eh, vamos a volver a la discoteca, eh, a la otra y que si ustedes quieren venir, bueno, si se quieren quedar y que get... no joder. maldito Joaquín, ¿qué le habrá dicho?
0: Cuando las mujeres se ponen a hablar entre ellas siempre mal Maldito <risa>
1: Bailamos ahí tecno un rato, ya estaba cerrando la discoteca, estaban empezando a poner las mesas para el día siguiente Porque en verdad era un antro de noche y un restaurante de sushi de día Y nada, o sea, nos estábamos yendo, hablé con esta jevita suiza y le pedí su número de teléfono eh, Me lo dio, quedamos ahí a ver si hacíamos algo el día siguiente y listo Nos fuimos como si fuéramos las mayores lacras en la historia de la humanidad
0: tenemos a esas dos chicas en Instagram, y, mm. o sea, nosotros las seguimos, ellas nos siguen a nosotros, pero no saben español, así que nunca escucharon esto.
1: Íbamos hablando de que arrecho, mira, pudimos hablar con estas chamas, bailamos salsa, ellas compartieron su cultura, nosotros compartimos nuestra cultura, mañana compartiremos más cultura aún, y otros fluidos. Y, ¡Ah! <risa> eh, nada, como que le empiezo a contar a Juan Guillén. no, fue rechísimo, hablé con esta jeva sobre si era aventurero o no, sobre si ella decía aquí que ella no era un angelito y otras cosas así que son incómodas de contar después. Eh, <ríe> y Juanqui, yo le pregunté, Ajá, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto hablaste con esta chama durante toda la noche? O sea, por ahí me contaste Ajá, que la cagaste aquí y la chama se puso toda así arrecha y decidieron irse. Pero, ajá, ¿qué estabas hablando todo ese tiempo antes? Que yo empecé a perrear con esta chama en la sala de fumadores. Eh, había como toda una cosa ahí rara que este hablaba y hablaba y, y que jaque. Y resulta que todo este tiempo Juan que estuvo hablando de...
0: Los extraterrestres.
1: Y yo me quedé, que... ¡Ah! Maldito idiota.
0: <risa> yo la primera vez, la primera noche me di cuenta de que como las conversaciones estaban muy formales y que bueno.
1: Necesito una forma
0: de no romper el hielo, porque el hielo ya estaba roto solo cuando ella veía mi caliente cuerpo Sino de adentrarme un poco más en las profundidades de su mente sin ser tan intenso y que... ¿De qué trabajas? ¿Cómo se llaman tus padres? Entonces, lo que se me ocurrió hacer y que bueno, si uno pregunta algo así que sea un poco... Una pregunta que no se tomen en serio, pero que también sea interesante eso ayudaría a que la conversación ya no fuera seria y al mismo tiempo fuera como que, uh, o sea, estás explicando estás que, que, que eres un tipo divertido, espontáneo estás ¿no? Entonces yo empiezo a hablar con esta chama y mi cerebro me dice que, ah, bueno, están empezando a hablar y tal, ahora tienes que decir una pregunta así, loquita, porque bueno para que la conversación se ponga graciosa, entonces yo le pregunto si cree en los aliens así pero de la nada, porque, o sea, estábamos hablando de algo totalmente distinto y yo como que hice una pausa y que, mira, ¿y tú crees en los aliens? y ella se rió, apenas dije eso, ¿no? y dije que, ah, no sé, pero ¿tú crees? y yo, así ah, y tal y entonces ahí fue que yo me di cuenta que había tenido éxito porque la chama se rió de una y ya de ahí la, la conversación fue como que mucho más di más dinámica y todo fluyó perfectamente entonces
1: fue tremendo plan. Mientras ah, <risas> yo estaba tratando de conciliar el sitio de conciliar la confidencia con la señorita ¿quién estaba no calzado.
0: La chama se sí creía en los extraterrestres y en los avistamientos <risa> y que ves esta chama es seria o sabes que la realidad no es solo lo que ves también es lo que sientes lo que piensas.
1: Pero sí, seguimos adentrándonos en la oscuridad de Barcelona de noche. El sol ya empezaba a asomarse sobre los materrales de la gran ciudad de Gaudí. Y yo lo único podía pensar que el maldito de Juanqui había arruinado nuestra noche con una dosis de aliens y una dosis de hacer sentir insegura con sus habilidades de salsa una suiza que acaba de conocer.